0: Bienvenidos a día de adoración. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Este, ¿les parece si empezamos eh, viniendo al Señor en oración y pedirle que mientras compartimos este tiempo estudiando su palabra, todos podamos ser edificados, animados, instruidos? ¿Les parece? El apóstol Pablo decía porque Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil, decía, es útil, en inglés useful, ¿verdad? Para enseñar, pero también para corregir, ¿verdad? Y también para redarguir y para instruir, dice, a fin de que el hombre de Dios o el creyente sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar para que el Señor haga eso esta noche en medio de eh, nuestro estudio. Buen Padre, te damos gloria y alabanza a ti, Señor. Eres tú digno, Señor. Sabio, soberano, justo, fiel. Omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable, bueno, compasivo, misericordioso. No hay nadie como tú, Señor. Y nos paramos esta, esta noche, Señor, ante ese Dios que es la suprema realidad la más absoluta realidad, Señor.
1: Esta noche nosotros venimos a tu palabra, Señor. Te pedimos que tú uses esta noche este estudio, este tiempo,
0: mientras meditamos y estudiamos tu palabra para producir fe en nuestros corazones y una visión que esté en conformidad a tu sabiduría, Señor. Haz eso esta noche, Señor. Nosotros lo necesitamos. Tu iglesia lo necesita, Señor. Oh Espíritu de Dios, ven. Ven en medio de nosotros. Tú que inspiraste a los profetas y a los apóstoles para escribir esta palabra. Ven entonces para traer iluminación a esta misma palabra que tú inspiraste, Señor. Oh Padre, haz eso esta noche, porque nosotros no hay tal poder, Señor. Hemos venido meditando acerca de la unidad de la iglesia, Señor. Y para nosotros no habría esperanza, Señor, si Tú no traes esta realidad a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, esta noche nosotros vamos a continuar con la segunda parte de lo que empezamos la semana pasada acerca de la unidad del Espíritu. Le llamamos, o más bien, la unidad de la Iglesia a, 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 a la luz de lo que Pablo enseña con lo de la unidad del Espíritu. Hoy día nosotros nos vamos a enfocar en los versículos que de alguna manera habíamos empezado a, a mirar eh, en el capítulo 4 del libro de Efesios, ah, solamente para recapitular un poquito eh, lo que habíamos visto hasta ahora, lo que había eh, expresado la, la semana pasada, es que de alguna manera um, la iglesia siempre debe escuchar de alguna manera constante y recurrente este llamado a la unidad, ¿verdad? ¿Y por qué? Y habíamos dado razones. Porque el mundo en que vivimos es hostil a la unidad de la Iglesia. Nuestros corazones, llenos de egoísmo, llenos de orgullo, llenos de vanidad, de resentimientos, conspiran también contra la unidad a la que estamos llamados nosotros como... Um, iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero habíamos dicho también, de alguna manera, que um, si hubo algo que um, eh, como que me invitó a, a, a que podamos preparar este estudio y que juntos podamos meditar en esto, tiene que ver con esta coyuntura en la que nos hemos encontrado, especialmente el año pasado y hoy día todavía tenemos un poco de secuelas de esto y es esta realidad del COVID, el, el, la pandemia de alguna manera ha atentado contra la unidad de la iglesia, contra el llamado de la iglesia, ¿verdad? Y en, en un sinnúmero de formas, en un sinnúmero de formas, están aquellos, por ejemplo, que, y esto, lo, lo que estoy diciendo aquí, esto no solo es cierto de día de adoración, Okay. Están aquellos que han dejado de asistir a sus iglesias porque um, no han estado de acuerdo con la manera como los pastores de las iglesias han manejado las la manera, digamos, uh, esta situación de lo del COVID. Algunos no están de acuerdo um, en cuanto a las mascarillas, otros sí están de acuerdo con uh, las mascarillas y este, um, el grado de cercanía que podemos tener o debemos observar y demás. Um, aparte de todo esto, la comunión unos con otros, el compañerismo, fue suspendido este, por mucho tiempo. Yo quiero recordarle y animarle a pensar en función de esto, que es anómala esta situación para la iglesia. La iglesia no puede ser la iglesia con distanciamiento social. Es anormal para la iglesia. Por eso yo hablaba el otro día con un amigo pastor y yo le decía a él que de alguna manera nosotros, la iglesia de Jesucristo tiene que resistirse, conformarse y resignarse, a resistir a conformarse o resignarse a esto de la nueva normalidad. La nueva normalidad, que se entienda, no, ya nada puede ser lo mismo. Yo no creo que la iglesia debe sucumbir a eso. Yo no creo que la iglesia se debe conformar a eso. No estoy diciendo que de alguna manera hay que continuar tomando las precauciones debidas y demás. Um, creo, también debo decir que estamos en una nación privilegiada están estimando que para el mes de abril probablemente toda la población va a estar um, vacunada, sino el 90%, cosa que no va a ser cierta todavía de nuestros países, ¿verdad? Eh, pero yo creo que nosotros, eh, el llamado que tiene la iglesia, um, necesita eh, de alguna manera la convivencia, la convivencia. Aparte de todo esto, había dicho que esta... Esta coyuntura de las elecciones, ¿verdad? Este, aquellos que, um, que están a favor de un candidato y, a, y en contra del otro, y a favor de uno y en contra del otro, a veces tienen expectativas de sus pastores, que los pastores digan desde el púlpito por quién deben votar y por quién no deben votar. Um, yo no creo que ese sea el trabajo del pastor de la iglesia como tal. Um, yo creo que sí cabe enseñar cuáles son las cosas que uno debería tomar en cuenta a la hora de votar, eso sí, pero hay personas que tienen la intención de que el pastor de la iglesia debe decir que es republicano y deben decirle que voten por Trump, y yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que esto es una cuestión de conciencia, y aún en esas circunstancias hay personas que tienen una actitud uh, negativa y todo eso atenta contra la unidad o el espíritu de unidad que debe reinar en la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Todo eso de alguna manera me invita, me impulsa a que nosotros al menos por estas semanitas este, podamos meditar un poquito acerca de este llamado que la Biblia nos hace. Habíamos empezado con algo bien central que miramos en unos cuantos versículos en el capítulo 2 del libro de Efesios. ¿Qué es la iglesia? Podemos resumirlo de esta manera. La Iglesia es esa nueva humanidad de personas que han sido reconciliadas con Dios. La iglesia es ese grupo de individuos que ahora está en paz con Dios, ¿verdad? Ahora bien, en virtud de que ahora tenemos paz con Dios, ellos también reflejan la paz los unos con los otros. Yo había citado a un teólogo la semana pasada que decía, en la medida que nosotros los hombres nos acercamos más a los pies de la cruz, hay más probabilidades que reine la paz, ¿verdad? En otras palabras, los hombres nos podemos encontrar en, en unidad en la medida que nos acercamos a la cruz donde se obtuvo la paz con Dios. Entonces, una, creo, bíblica, una paulina manera de describir a la iglesia, es decir, la iglesia es una humanidad, una nueva humanidad que Dios ha forjado, ha creado, ha instituido, ¿verdad? Y son los hombres que han sido reconciliados con Dios o que tienen paz con Dios. Y obviamente, si la, si la relación que ahora tenemos con Dios es una relación de paz, a nosotros nos debe caracterizar la paz. Ya vamos a mirar después algunos versículos, uh, pero si hay alguien que debe encarnar esto de la paz, somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios. Jesús decía, bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, decía él, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, Um, leamos nuestro texto una vez más y después empezamos a desarrollar versículos 3, 4, 5 y 6. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 del libro de Efesios. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Ahora debo hacer una pausa nuevamente aquí. Efesios 4 es en la carta de Pablo lo que es. Romanos 12 de la carta a los romanos. ¿A qué me refiero con esto? Romanos tiene 16 capítulos, 11 capítulos bien doctrinales y a partir del 12 es la aplicación de la doctrina o para decirlo de otra manera. Romanos 1 al 11 es la exposición más completa del evangelio que es lo que Dios ha hecho para redimirnos. Romanos 12 en adelante es ¿Cómo ahora vivimos a la luz de lo que él ha expuesto en los capítulos 1 al 11? ¿O cómo vivimos a la luz del de Evangelio que nos ha redimido? Efesios 4 cumple el mismo rol o la misma función. Es la parte más práctica. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Pablo desarrolla cómo entonces vivimos en vista que hemos sido Tratados con misericordia, en, mis, en vista de que ahora tenemos paz con Dios, en vista de que ahora hemos sido salvados, que somos hijos de Dios, que somos la iglesia, ¿cómo entonces nosotros vivimos nuestra vida práctica? Y Pablo comienza apelando, diciendo, yo les ruego que ustedes anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es esta palabra llamados, es una palabra que hace referencia al llamamiento de la salvación. Los creyentes hemos sido llamados, ¿verdad?, a salvación. El versículo 2 nos exhorta diciendo, con toda humildad y mansedumbre. Qué interesante que lo primero que él diga no tiene que ver con algo que hacemos, sino con algo que somos. Él no dice primero, hay que hacer algo, no dice. El evangelio debe producir esta clase de personas. Cuando alguien abraza el evangelio, ese evangelio abrazado, transforma el corazón de las personas y los hace particularmente mansas y las hace particularmente humildes. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar, aprended de mí? ¿Qué más dijo? Que soy manso y humilde de corazón. Usted se ha puesto a meditar un momento que Jesús esté diciendo, aprendan de mí. Él pudo haber dicho un sinnúmero de cosas. Ciertamente, Él dijo un sinnúmero de cosas. Pero en cuanto al carácter, este texto de Mateo 11, 28, 29 es único. Porque Él dice, aprendan de mí. ¿Qué aprendemos, Jesús?
1: Que soy manso y soy humilde. Soy manso y soy humilde. Aquí nos está invitando a lo mismo. Manso y humilde. ¿Cuánto aspiramos a esto, verdad? Aspiramos a esta
0: humildad que refleja la humildad de Jesucristo. Aspiramos a esta mansedumbre que refleja la mansedumbre de Jesucristo.
1: Y hay algo bien particular con esto. Mientras más uno se esfuerza, uno siente que está muy lejos de eso. ¿No le ha pasado que usted dice, voy a esforzarme, pero se da cuenta
0: de que estamos lejísimos de este estándar tan alto de humildad y de mansedumbre? O cuando pensamos que hemos hecho algunos progresos, algo sucede como que Dios nos demuestra, hey, no, no estabas tan humildito como tú pensabas. Yo recuerdo un amigo me llamó un tiempo atrás, me dijo, si hicieran un torneo de humildad, yo, yo ganaría, me dijo. Estaba haciendo una broma él, ¿verdad? Oh, el campeón de los humildes.
1: Um, con el estándar de Jesucristo, yo creo que siempre vamos a quedarnos cortos.
0: Pero eso no supone que yo me voy a cruzar de brazos. ¿Por qué? Porque uno ve en esas virtudes algo tan noble, tan bello, y uno aspira a eso. Uno quiere eso, uno saborea eso. Cuando alguien ha entendido el Evangelio, lo que menos quiere es escuchar, eh, desarrolla todo tu potencial. ¿no? o cinco pasos para el éxito cristiano, no, cuando uno mira a Jesucristo uno dice yo quiero, yo aspiro a
1: eso, quiero ser como él, quiero ser manso y humilde de corazón, entonces dice soportándonos soportándoos con paciencia
0: los unos a los otros en amor, y habíamos dicho que esta idea de soportar con paciencia supone sobrellevar las cargas o los pecados de otros. Caminar con ellos. Y siempre, siempre esto supone de que alguien va a cargar mi pecado, alguien me va a soportar. Alguien me va a soportar. Eh, yo creo que es Cierto decir, aquí todos somos de alguna u otra manera insoportables para otros. El único, el único que le cae bien a los
1: cristianos es Jesucristo. ¿Verdad? Porque en él no vemos falla. En él vemos todo perfecto. Todo perfecto lo vemos en él. Entonces nos llama
0: el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Y lo primero que dice, en el vínculo de la paz. Y la razón por la cual dice esto, porque él ha venido arrastrando desde el capítulo 2 la idea de que paz con Dios, paz con los hombres. La palabra solícitos quiere decir ansiosos, prontos. En inglés dice eager. ¿verdad? Alguien que está emocionado, entusiasmado, dispuesto, solícitos ¿en qué? solícitos a qué? A, en inglés dice, mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en los versículos 4, 5 y 6, Pablo desarrolla esta idea de la unidad del Espíritu y él va a mencionar siete cosas. O, para decirlo de otra manera, él va a mencionar siete realidades, ¿verdad? Que puestas en un todo, se constituyen en la base y en la motivación para nosotros caminar en unidad o velar por la unidad o estar solícitos, eager, dispuestos, ansiosos, entusiasmados, comprometidos en mantener la unidad del... Espíritu. Entonces, empieza él diciendo en el versículo 4, un cuerpo, note, note lo que él va a hacer, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, ahí hay tres cosas, versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, versículo 6, un Dios y Padre de todos. Ahora, debo decir que ese un Dios y Padre de todos, es una cosa porque él menciona uno en el texto original para referirse a los dos, el cual es sobre todo, por todos y en todos. So, empieza él diciendo, para hablar de la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, él dice un cuerpo, un cuerpo. Él llama a la iglesia el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que somos. Dios dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y cada uno es miembro y que tiene una función, pero también cada uno es miembro el uno del otro. So, en un sentido, lo que, lo que Pablo nos, nos, nos invita a pensar en función del cuerpo es pensar en nuestra, nuestra dependencia de Dios, nuestra función. Y nuestra dependencia los unos de los otros. Hay un texto que a mí me gustaría que lo pudiéramos mirar en el libro de Romanos, capítulo 12, en el versículo 4. Romanos, capítulo 12, versículo 4. Quiero decir algo de esto nomás. Los otros vamos a ir un poco más, un poco más breve.
1: Versículo 4 y versículo
0: 5, Romanos capítulo 12, versículos 4, versículo 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, dice, somos un cuerpo en Cristo. Y note esto, lo que dice aquí, y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. Algo de esto él elabora un poquito más en el capítulo, um, en el capítulo 12 del libro de
1: Cor Primera de Corintios, si quiere buscarlo un momentito. Capítulo 12, versículo 18. Primera de Corintios 12, 18.
0: Escuche lo que dice. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21, note lo que él dice, ni el ojo puede decir
1: a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros.
0: Lo que él está sugiriendo con esto es la interdependencia que hay entre nosotros los creyentes. Si el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, conclusión para Pablo, un creyente no le puede decir a otro creyente, no te necesito,
1: o tener la idea de que yo no necesito de mis hermanos. So, para Pablo, esto está en la idea del cuerpo. No solo en
0: función de que en el cuerpo hay varios miembros y cada uno tiene su función. Eso es cierto. Pero para él también esto es importante. Hay una interdependencia.
1: El, el, el ojo necesita de la mano. La mano necesita del ojo. ¿Estamos? Un cuerpo, dice. Un cuerpo. Lo primero que
0: él dice, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, dice lo que somos, la iglesia,
1: la iglesia de Jesucristo. So, volvamos a nuestro texto en Efesios, capítulo 4. Yo creo que él tiene un propósito al poner primero un cuerpo, él tiene un propósito
0: muy definido al poner primero un cuerpo. Está hablando de la unidad y lo primero que menciona es el cuerpo después lo vamos a desarrollar un poquito más, él dice un espíritu, un espíritu, en otras palabras el espíritu de Dios, el mismo espíritu que le dio vida a William Acero cuando William Acero estaba muerto en sus delitos y pecados, es el mismo espíritu que le dio vida a Alexis Fuster cuando Alexis Fuster estaba muerto en sus delitos y pecados. Es el mismo espíritu que trae convicción a nuestras almas. El mismo espíritu que nos abre los ojos para ver a Cristo, que nos trae convicción, que nos da arrepentimiento, que nos transforma, que trae todos los beneficios. Todo lo que Cristo logró en la cruz, el Espíritu Santo viene y lo aplica al corazón del creyente. Es el mismo espíritu, dice no hay dos espíritus, no hay tres espíritus, así como hay un solo cuerpo, hay un espíritu, un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Tres, dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, en una misma esperanza de vuestra vocación, esa palabra vocación, es salvación, es el llamado a la salvación, pero él dice una misma esperanza. Es cierto que el apóstol Pablo a la salvación la llama esperanza, pero casi siempre él tiene en mente el efecto final de la salvación que es estar con el Señor en gloria. Dice, hey, estemos dispuestos a trabajar por la unidad del Espíritu porque es un solo cuerpo, dice él. Número dos, es un solo espíritu o es el mismo espíritu. Y número tres, es la misma esperanza. Ayer con los, hermanos de, con los hermanos que están tomando la clase de membresía, conversábamos un poquito acerca de esto. Usted sabe que un día vamos a estar todos los creyentes juntos, en gloria,
1: y sabe cuál es una de las cosas gloriosas de esto es que no nos vamos a pelear, no nos vamos a pelear, nos vamos a
0: amar perfectamente, ni, es más, ni siquiera nos vamos a soportar, porque vamos a ser tan parecidos a Cristo, que no hay necesidad, porque vamos a tener cuerpos glorificados. Esto de las relaciones, que es algo difícil en este mundo, por nuestro pecado, a
1: causa de nuestro pecado, se termina. Usted se imagina un lugar sin chismes, el paraíso, ¿verdad? Un lugar sin críticas, sin murmuraciones. Nos vamos a amar completamente. Aunque no vamos a ser esposos, yo voy a amar perfectamente a todos los creyentes, incluyendo a mi esposa. Y póngase a pensar en esto. A veces yo digo eso. Y pensar que allá
0: no vamos a tener esta cuestión de no lo soporto, no la soporto. No va a haber eso. Yo creo que en un sentido eso nos debería hacer anhelar. ¿Verdad? Tenemos una misma esperanza. Vamos a estar en cielos nuevos y tierra nueva, morando con el Señor. Se acabaron los pleitos. La división, las contiendas, las
1: enemistades. ¿Qué gloriosa esperanza nosotros tenemos? Con alegría. Estaremos en
0: su gloria con alegría. No hay interrupción para ese gozo. Nuestro gozo aquí se interrumpe. Es interrumpido. ¿Por qué? Por el
1: pecado nuestro y por el pecado de los demás. Es una buena razón también para nosotros anhelar
0: estar en gloria. Una esperanza, una misma esperanza. Versículo 5, un Señor, un Señor, entiéndase, nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo, todos los creyentes tenemos el mismo Señor. Todos somos siervos del mismo Señor, esclavos del mismo Señor. Un Señor, nuestro Señor Jesucristo, a quien le debemos total
1: lealtad, obediencia, un Señor.
0: Después sigue diciendo, so vamos, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, dice. Una fe. Los comentaristas están un poquito divididos en función de a qué se refiere una fe. Algunos entienden que se trata del de depósito de enseñanzas o verdades al conjunto de verdades um, que nosotros los cristianos tenemos eh, de dónde se toma eso por ejemplo eh, si usted va al libro de judas el libro de judas capítulo 3 o versículo 3 porque es un solo capítulo el último libro antes de apocalipsis judas
1: 3 Judas 3, escuche cómo lo dice. Amados, dice, por la gran
0: solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, note por qué les está escribiendo, exhortándoos que contendáis, oh, que pelees, que contiendas, que pelees, que pelees ¿por qué? Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Peleen por la fe que ha sido dada a los santos. ¿A qué se refiere? Y tomando en cuenta que Judas es un libro que está abordando las, a los falsos maestros y a los falsos profetas, en este sentido quiere decir la fe que se nos ha dado en el sentido de el cuerpo de doctrinas que nosotros como creyentes hemos recibido. Esa es una manera de, de leer este pasaje. Otra manera que yo creo que es esta segunda manera, cuando Pablo dice una fe, está refiriéndose que es por la misma fe con la que yo he creído que la que cada creyente ha creído, esa misma confianza es única, es, es, es la misma, la confianza en Jesucristo por el perdón de nuestro, para el perdón de nuestros pecados y para la salvación de nuestras almas. Fe es en el sentido de, es la misma confianza, la misma fe que yo he tenido para ser salvo es la misma fe que mi esposa ha tenido para ser salva, es la misma confianza, No, en un sentido no hay diferencia. Nosotros creemos, todos los que estamos en Cristo estamos salvos por la misma fe, viene de Él y es confianza en Él. No hay en un sentido uh, cualidad o oh, uno, yo creo más, por eso soy más salvo, no, es la misma la misma fe en un, en un sentido. Y sigue diciendo el versículo 5, un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, y dice un bautismo, el mismo bautismo. Entiéndase, la ordenanza para todo creyente, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misma ordenanza para todos. Todos los que estamos en Cristo hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en las aguas como una evidencia o como una expresión de haber muerto con Cristo y haber sido resucitados con Cristo, haber en unión con Cristo, haber sido sepultados con Cristo y haber vuelto a la vida con Cristo. Es el mismo bautismo, es el mismo bautismo. Nosotros hemos sido de alguna manera introducidos a este cuerpo que es la iglesia cuando hacemos profesión de fe con el bautismo, que es la señal de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Son Un cuerpo un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, versículo 6, un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos. La mención doble es para establecer que es el Dios trino que ha causado todo esto. Note que ha mencionado el espíritu ha mencionado a Jesucristo, ahora menciona al Padre, un Dios y Padre de todos. Los creyentes somos aquellos que hemos sido salvados por el mismo Dios. Tenemos el mismo Dios, dependemos del mismo Dios, conocemos al mismo Dios, somos protegidos por el mismo Dios, hemos sido redimidos por el mismo Dios y tenemos al mismo Dios como nuestro mayor tesoro, un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos, por todos, en todos. El mismo Dios tenemos, mis hermanos, es el mismo Dios, es el mismo Dios. Note cómo Pablo está argumentando aquí, él está llamando a la unidad de la iglesia y
1: él está diciendo, hey, tenemos el mismo Dios todos y dice, y tenemos el mismo Padre todos. quiero invitarlo a buscar Malaquías capítulo 2.
0: Note cómo el, el profeta, cómo el profeta argumenta desde la realidad de tener a Dios como padre y cómo eso debe afectar o influir en nuestras relaciones.
1: Malaquías capítulo 2, versículo 10. Malaquías capítulo 2, versículo 10, el último libro del Antiguo Testamento, note lo que dice, ¿no tenemos todos un mismo padre? ¿Respuesta?
0: Sí, desde luego, le está diciendo el pueblo de Israel, a todos los israelitas, so, solamente para, para dar un poquito de, de contexto, el libro de Malaquías o el profeta Malaquías ejerce su ministerio en un tiempo muy particular, ya han pasado años desde que Israel ha vuelto del cautiverio babilónico. Dios se llevó a la, a, la, a la nación de Israel, a muchos de ellos cautivos a Babilonia, estuvieron 70 años y después en tres periodos ellos regresan nuevamente a Israel. Han pasado años y ya la, la, el clima espiritual de la nación ha comenzado a decaer. Y la gente no solamente ha descuidado su devoción a Dios, sino que las relaciones entre ellos, ¿verdad? Es lo que pasa con un niño que usted lo castiga, las primeras horitas está bien mansito, pero ya después a los tres, cuatro días vuelve a lo mismo, ¿verdad? Algo así es lo que pasa en el tiempo de Malaquías. Y una de las cosas era que se estaban cometiendo injusticias unos con otros. Y él pregunta, ¿no tenemos un, un mismo Padre, todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y note lo que él dice, ¿por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro? ¿Notó el argumento del autor de Malaquías? Él dice, es irracional que teniendo nosotros el mismo papá estemos peleándonos. Eso es lo que él está diciendo. Debería, al contrario, de, diría él. Si tenemos el mismo Padre, nosotros deberíamos ser personas que nos cuidamos, que nos amamos. Ese es el argumento de él. Profanando el pacto de nuestros padres, tenemos
1: el mismo Dios. Tenemos el mismo Dios. Bien. Entonces, para resumir, Pablo llama a todo esto la unidad del
0: espíritu, siete aspectos, siete realidades, entonces es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cómo podemos resumir esto? ¿Cómo pudiéramos decir esto? Lo pudiéramos decir de esta manera, ¿ok? So, note que ha mencionado al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre, ¿verdad? Y ha mencionado un cuerpo, y ha mencionado un bautismo, ha mencionado una fe, ha mencionado una esperanza. Entonces, pudiéramos resumirlo de esta manera. Al Dios trino, si se entiende cuando digo al Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ha redimido por la fe a pecadores. Y quienes por medio del bautismo vienen a formar parte de ese cuerpo llamado la iglesia y que comparten la misma esperanza en los cielos, Pablo llama a esa realidad la unidad del Espíritu. Lo voy a decir de una manera más, más sencilla, en dos líneas. nomás. A la realidad de la iglesia constituida por aquellos bautizados, que el Dios trino redime por la fe quienes comparten la misma esperanza en los cielos, a esa realidad Pablo la describe como la unidad del Espíritu. Lo voy a repetir otra vez y si al final quiere tomar las notas lo puede sacar de aquí también si desea. A la realidad de la iglesia, ¿y por qué digo a la realidad de la iglesia? Porque eso es lo que Pablo empieza diciendo, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, un cuerpo, dice, somos un cuerpo. So, a la realidad de la iglesia, constituida por aquellos bautizados que el Dios trino redime por la fe, quienes comparten la misma esperanza en los cielos, quienes comparten la misma esperanza en los cielos, a esa realidad Pablo la describe como la unidad del espíritu Por eso es que él dice En el versículo 3 solícitos en guardar La unidad del espíritu En el vínculo de la paz ¿Qué es la unidad del espíritu? Es la realidad Que Pablo describe De la iglesia constituida Por aquellos bautizados Que el Dios trino redime por la fe Y quienes comparten La misma esperanza en los cielos Esa es la manera de Pablo de Describir esto es lo que Dios ha hecho y le llama la unidad del Espíritu Ahora bien ¿Por qué le llamaríamos la unidad del Espíritu? Yo creo que pudiéramos decir varias cosas de esto Y lo primero que deberíamos decir Porque es Dios quien lo hace Y por medio de su Espíritu es quien ha Obrado esto en los corazones de los hombres y los ha reunido en un cuerpo Note que no dice solicitos a fundar o a crear Nosotros no creamos esta unidad Nosotros observamos y mantenemos esta unidad Reflejamos esta unidad Ya esto es una realidad por eso se llama la unidad del espíritu, no es una unidad forjada por el hombre, sino por el espíritu de Dios, no es una unidad terrenal, no descansa en premisas terrenales o en condiciones terrenales, sino en realidades eternas y espirituales, por eso se le llama la unidad del espíritu y porque tiene características espirituales y tiene metas espirituales. La unidad del espíritu. Mire lo que ha hecho Pablo. Yo quiero ilustrarle a usted. Yo quiero ilustrarle a usted algo. Él menciona estas... Eternas y gloriosas realidades para decirle a un cristiano Hey, reconcíliate con tu hermano y permanece unido con él Pablo, ¿por qué? Por qué tanto? ¿por qué, por qué traes todo esto? Para decirme, déjense estar peleando y me, Una vez yo pensaba, porque esto es algo que veo constantemente en la Biblia Vamos a poner un ejemplo ¿Qué hay en la existencia más grande que la gloria de Dios? Nada. Y usted sabe lo que dice Pablo, que cada vez que nosotros tomemos un vasito de agua, ¿que lo hagamos para qué? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Oye, Pablo trae realidades extraordinarias para actividades que uno llamaría comunes y ordinarias. Y ahí es donde uno saca la conclusión y uno dice En un universo creado por un Dios glorioso No hay actividades ordinarias Porque todo debe ser hecho para qué Para la gloria de Dios Y yo pensaba un día Nuestro hermano William es pintor Imagínense que un día yo le digo a William Mi hermano William Sabe que en mi casa hay un pedacito así chiquito Que necesita pintura es chiquito y él me diga yo voy para allá y él llega con dos camiones y llega con diez personas a, a eso poquito yo le diría es poquito ¿no? <risa> un poquito exagerado, ¿no? Oh, poquito exagerado, ¿cómo va a traer todo eso? es solamente... <risa> Pablo hace eso, Pablo trae 15 camiones y me dice busca guardar la unidad ¿por qué Pablo? y Pablo comienza a desarrollar un cuerpo, un espíritu una fe, un bautismo un Señor, una esperanza un Dios y Padre de todos y que sobre todos lo que él me está invitando es cuando tú vivas tu vida con la iglesia tú no puedes divorciar todas estas realidades tú debes vivir consciente de qué es lo que Dios ha hecho y de qué es la iglesia y por qué Pablo dice la iglesia yo voy a decir unas cuantas cosas porque la iglesia es el resultado de la obra del Espíritu. Por eso se llama la unidad del Espíritu. Cuando se formó am, espiritual y teológicamente hablando, la iglesia neotestamentaria se fundó en Hechos 2. Cuando llegó quién? El Espíritu Santo. La iglesia es el resultado de la obra del Espíritu. Pero la iglesia también es quien da expresión a esta realidad. ¿Cuál realidad? La unidad del espíritu. La iglesia es la que encarna de algún, en algún sentido todas estas realidades mientras esté aquí en la tierra. Note cómo en el mismo Efesios capítulo 3, versículo uh, 10, Efesios capítulo 3, versículo 10, Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿qué es la multiforme sabiduría de Dios? Es la obra de Dios en la redención de los pecadores o es una manera de expresar el Evangelio. El gran Evangelio que Dios nos ha con el que Dios nos ha salvado es una muestra y la expresión de la sabiduría de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, la iglesia es la que se convierte en el megáfono de Dios para anunciarle a este mundo y a los poderes del infierno la gran sabiduría de Dios. La iglesia cumple un papel central en los planes redentores de Dios. La iglesia es importante, mis hermanos. La iglesia es algo serio para Dios. Sí, querido Alexis. Es el... Éxodo de Dios, el, 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 el. Excelente. Hechos 17 ¿qué? Así es mi hermano, eh, Qué interesante porque eso es lo que, lo que estamos mirando en los grupos, pues no, el éxodo para ti y es eso, la iglesia es eso, es como que una repetición de lo que pasó ahí, ahí nosotros lo miramos de una manera un poco sombría como un ejemplo y ahora lo miramos, pues no, este, nosotros somos el, Dios ha reunido a este grupo de personas. Mis hermanos, un día todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del pecado hubo una época donde todos nosotros nos encantaba y amábamos el pecado no éramos libres no éramos libres verdad la gente dice no quiero ir allá porque no quiero ir a tu iglesia y empezar a buscar de Dios porque no quiero perder mi libertad no dicen tú no eres libre tú eres esclavo de qué? yo no soy esclavo Ustedes son esclavos que le dicen no hacer, no hacer, no hacer, no hacer, no, tú eres esclavo de tu pecado, tú no puedes vivir de otra manera, verdadera libertad es cumplir aquello para lo cual fui creado y qué es eso, vivir libremente para la gloria de Dios y un día Dios nos sacó de ese cautiverio y Pablo nos llama a esto él nos está llamando, ok, considera todo esto glorioso, la unidad del Espíritu, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, amándose por la eternidad, dándose gloria el uno al otro, dándose honra, sin necesidad de nada. Y un día, ese Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, Vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, se levantó de los muertos para dar perdón de pecados y vida eterna a todos los que creen. Los que han creído nos hemos bautizado, tenemos la misma esperanza y somos parte del mismo cuerpo. Para Pablo, eso debería motivar a un creyente a trabajar por la unidad. Si eso no nos motiva, no te va a motivar nada. Tú puedes escuchar un sermón, este, sí, hay que estar uniditos, hay que estar uniditos, y esto y lo otro. No, pero Pablo nos está dando base para pisar bien y decir, te quiero decir por qué tú debes vivir de tal manera que procures la paz con tus hermanos. Porque hay una realidad eterna, gloriosa que se llama la unidad del espíritu yo quería dejar esto la semana que viene vamos a entrar en algunas cuestiones prácticas pero yo quería que pensáramos como Pablo piensa él no dice debemos guardar la unidad del espíritu porque es mejor es más chévere estar todos juntos contentos él no dice eso aunque eso es cierto es mejor estar en paz que no estar en paz verdad Es más el mismo Jesús vamos a llegar cuando lleguemos a una parte en el capítulo 13 o 14 del estudio del aposento alto Donde él habla del amor y lo próximo habla de la persecución Y lo que él de alguna manera enseña es hey, el antídoto o la esperanza del creyente ante un mundo tan hostil Es la comunidad que se ama los unos a los otros Qué triste que entre los cristianos nos estemos peleando no. Que Dios use su palabra Para darnos una visión elevada De esto lo que Pablo llama La unidad del espíritu El evangelio es lo más glorioso Que nosotros tenemos Es la mayor realidad Y lo que debe gobernar Aún la manera Como yo hablo Como yo pienso de las personas cómo yo me refiero A mis hermanos En la fe ¿Cómo yo describo a alguien en la fe? C.S. Lewis llamaba a los cristianos esplendores eternos. Ese creyente que es tan distinto a ti, que quizás no tiene la educación que tú tienes o el, 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 la, los recursos que tú tienes, um, es una obra de arte. Es una obra de arte y compartimos con cada uno estas realidades tan gloriosas y eso para mí debe ser un motivo para yo procurar, no va a ser perfecto esto mis hermanos, yo no quiero presentar una utopía, pero al menos esa debe ser nuestra aspiración al menos esa debe ser la dirección de la orientación de nuestras vidas y que lloremos cuando eso no suceda. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos, Señor, queremos ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Queremos, Señor, queremos porque nos une tanto con cada uno de las personas a quienes tú has redimido, tus hijos, nuestros hermanos, nuestra familia. Oh Señor, queremos ser solícitos para trabajar por la unidad del Espíritu, para conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, una fe, tenemos un Espíritu el precioso y bello Espíritu, un bautismo, un Señor, nuestro Señor Jesucristo, una esperanza en los cielos, un Dios y Padre, tenemos tanto en común Señor, tenemos tanto en común, no permitas que cosas temporales y menos importantes nos dividan Señor, no permitas eso, Señor. Haznos mansos y humildes. Haznos pacientes, gente que ama. Oh, Señor. Te pedimos por ese milagro, el milagro de la unidad que refleja la unidad del Espíritu y te lo pedimos porque nosotros no hay poder para eso. Oh, Señor. Te lo pedimos a ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Que tengan buenas noches. Si Dios lo permite, nos vemos el domingo. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.